0: Parte 1 de la sesión 78. Aquí vamos a hablar sobre las condiciones antes del velo y un poquito sobre matriz y potenciador, pero un poquito nada más. Empezamos. Estaba planeando llegar hasta la pregunta de matriz y potenciador en el video en inglés y en promedio, la mayor cantidad de veces el video en español tiende a ser más largo que el de inglés. Así que dudo mucho que en este vaya a llegar. Y de todas maneras, ustedes me conocen, yo me tengo todo súper regulado. Así que de la misma comisión en inglés lo voy a hacer aquí. Así que nada, en aquel video quería llegar hasta ese punto, pero... Eh, me extendí más de lo que esperaba, así que eh, vamos a tener que esperar a la próxima para hablar de matriz y potenciador, de todas maneras se menciona un poco matriz y potenciador aquí hasta donde voy a llegar y podemos hablar de eso eh, una aclaratoria o descargo de responsabilidad o simplemente una introducción aquí como siempre hago, primero eh, que sepan que hey si estás en YouTube, Cronoestampas, estampas, si estás escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, no tengo eso. No se puede poner ahí, que yo sepa. Y aprovecho para saludar a todas las personas que me escuchan en Spotify y no sé si en otras plataformas, normalmente dicen Spotify, pero hey saludos a todos los que están escuchando que no sea YouTube. Eh, ok, Por otro lado, uh, quería decir que a ver, primero, desde que empecé el libro 4, y también por mi propia, mi propia interpretación, me doy cuenta de que hay muchas cosas que, bueno, siempre lo he dicho, no es nada nuevo en mi canal, en mi serie de la ley 1, pero esta es mi interpretación, y en realidad eh, suena un poco repetitivo, pero es la verdad, vayan a leer los libros se los recomiendo 100% para que ustedes vean realmente si de algo les puedo servir yo es simplemente un abreboca para que puedan eh, entender un poco más desde otra perspectiva eh, lo que significa la ley del uno en sí eh, eso por un lado por el otro es que recuerden que yo tengo una preferencia bastante pronunciada a ver todo desde la no dualidad en pocas palabras desde que todo es uno y esto crea dos cosas uno mi interpretación por supuesto y dos el hecho de que en algunos casos es un poco difícil de comprender porque yo voy en contra de todo lo que sea una visión de separación eh, la ilusión es muy fuerte aquí y nos sentimos como que la separación es real pero eh, no puedo hablar de otra manera sino de tratar de llevarlos a ese punto donde se den cuenta de que en realidad no existe separación, la separación no es más que una percepción ¿Okay? entonces la mayoría de las cosas que yo agarro de aquí las interpreto de esa manera he visto que otras personas interpretan este material y muchos otros como el, eh, una manera de validar y expresar lo que todavía sigue siendo en mi opinión eh, y no es una opinión sin base, es una opinión eh, fundamentada de que todavía sigue teniendo separación por ejemplo, una de las que vamos a explorar un poco aquí no sé si lo voy a mencionar, pero se puede pensar o se puede extrapolar es el hecho de la, eh, de la transferencia de almas ¿no? que de hecho Ra habla eh, y sobre todo porque tenemos una asociación con que existe una eh, existe una persona que va a ser transferida la persona no se transfiere lo que se transfiere en realidad o se reencarna no es más que una configuración mental porque de lo contrario estaríamos diciendo que existen personas que existen otros yo bueno, otros yo existen pero <ríe> que existen otras personas separadas entidades individuales y esto eh, está eh, contrario a lo que eh, realmente existe, que es únicamente el creador. Ustedes pueden decir, no, Cabo, pero es que eso no me sirve para nada. Sí sirve, porque si me sirve a mí, que era la persona más eh, científica, materialista posible, te puede servir a ti. Así que ese es mi, mi ofrecimiento, que existe la posibilidad de que dejes de ver de la manera como sea que lo estás viendo, de una manera separada. Así que esa es mi intención, está alineado con lo que Ra enseña en términos de unidad, de que solamente existe el Creador, nosotros le decimos el Yo, también Ra le dice el Yo, y, y bueno, esa es mi interpretación. Pero también es válido interpretarlo de una manera dualista, como algunas personas lo hacen, y supongo que tiene un propósito, solamente que yo no lo veo. Me parece limitante, me parece que está, eh, está fuera de lo que es el potencial que tiene esto. Y, y yo lo llamaría, hasta cierto, hasta cierto modo, neo advaita como se le dice también. que es Una especie de, de comprensión limitada y fuera de contexto de lo que es la no-dualidad. Eh, repito eso, la dualidad, cuando se habla de dualidad como una manera de expresar eh, la, la realidad y la creación, es una manera limitada de, y fuera de contexto de lo que es la no dualidad o la ley del uno. Por eso hago énfasis en eso. Así que, complejo como suene, sé que en los países de nosotros no tenemos una base eh, de, de lo que es la no-dualidad, el misticismo de hecho está sepultado bajo un manto enorme de, de todo tipo. Pero hey, en lo que yo pueda colaborar y ayudar para traer a la superficie lo que es este entendimiento místico que Jesús, a quien más tenemos cerca, nos dio, eso es lo que voy a hacer. De lo contrario, seguimos dando vueltas en esta rueda de samsara, innecesariamente. Ok, ahora sí, con todo esto en mente, eh, de nuevo, ya saben, eso es mi, mi dirección, y lo van a ver en, en varias, eh, varias de mis interpretaciones con, con el resto de lo que queda de, del libro 4. Ahora, esta sesión es bastante larga, como ya dije, por, probablemente me tomé cuatro partes, porque es bastante larga, y vamos a empezar con la primera pregunta. Que al contrario de los demás eh, trae algo nuevo, o las anteriores. Don dice, ¿hubo algún problema con el ritual realizado que fue necesario realizarlo dos veces? Radice, hubo un paso en falso que creó un lapso momentáneo de concentración. Esto no estuvo bien. ¿Cuál fue ese paso en falso? Pregunta Don. Radice fue un paso mal maldado. <ríe> eh, uh, en inglés se, ente, se, se entiende un poco mejor. Eh, estoy siendo quisquilloso aquí con las palabras, pero eh, el paso. A veces uno puede decir: mira, el primer paso es llenar la, la planilla, ok. El segundo es eh, meterle un sobre y el tercer paso es enviarlo. Eso es paso, una manera, un, una, un, un sinónimo o sería un homónimo en este caso, de lo que es un paso físico. Bueno. Eh, al principio se puede interpretar como que el primero un paso mal dado y por eso eh, eh, porque Ra dice a misstep también steps en inglés se utiliza para referirse a lo mismo, pasos eh, secuencia de, de de acciones y eh, luego Ra aclara aquí en inglés que fue un misfooting foot me quiere decir de pie así que fue un paso en este caso, maldado. Pero. ¿Saben la distinción? Espero que sí. Eh, así que fue un paso mal dado. No fue un paso de que no llenaste la planilla bien. Fue un literal paso al caminar que fue mal dado. Así que se tropezaron, básicamente. <ríe> fue un tropiezo. Así que Don pregunta: ¿esto tuvo algún efecto perjudicial para el instrumento? Rale dice, muy poco. El instrumento sintió la presencia que ha llegado a asociar con el frío y habló. El instrumento hizo lo que correspondía. Um, ok, un par de cosas aquí. Eh, Don está preocupado que si Carla sabía, o, perdón, si Carla eh, tuvo un, un efecto perjudicial con esto. Y Rale explica que muy poco porque el instrumento o Carla sintió la presencia. De, que, que es la entidad negativa el, el frío que ya, que ya han expresado anteriormente ha o sea, hablado de este frío eh, y habló eh, o sea, dijo algo al respecto me imagino, en la situación no sé qué fue lo que pasó y no tengo un, una, una historia al respecto y... Eh, el instrumento hizo lo que correspondía básicamente ya Carla sabía qué hacer en ese momento cuando sentía la presencia negativa y lo hizo, ya esto lo hemos hablado hay que aceptarla hay que... hace poco alguien me preguntó en un, un en vivo que hice en Instagram eh, por cierto si se quedan hasta el final les comento lo que estoy haciendo en Instagram eh, creo que les debo una una aclaratoria una, una explicación ahí de lo que estoy haciendo porque he cambiado un poco pero al final, al final llegó a eso y me preguntaron que si, o sea, qué se hacía cuando sentías que estabas teniendo ataques psíquicos o todo esto. Y recientemente, haciendo la traducción de la sesión 58, les recomiendo: los que están en el libro 5, vayan a leer lo que Jim escribió en el fragmento de la sesión 58, al comentario, porque tiene que ver con esto. Y lo voy a mencionar rápidamente para responder a esa pregunta. Eh, uno tiende a asociar que si me está pasando algo a mí, o sea, negativo, entonces es otra entidad, es otra cosa. Esto tiende a, a generar la responsabilidad y culpa a otro lado. No es culpa, pero responsabilidad a otro lado y uno sentirse víctima. Sí, generar culpa, víctima. Eh, y eso es lo que Jim explica aquí. Uno tiene que entender, y sobre todo las personas que están estudiando la ley del 1. Deberían entender que no existen otras entidades, así como no existen pensamientos in individuales. Todos tus pensamientos están dentro de tu mente. Del mismo modo, lo que llamamos entidades u otros yo están dentro de ti. Solamente que, de nuevo, la percepción de esta ilusión es tan fuerte que creemos que están separados o asociamos. Estamos acostumbrados a separar. Eh... Hace poco alguien también me preguntó eh, que si Jesús se había ido a otro espacio. Y es tan simple uno poder descomponer esto porque la respuesta es, ¿a qué te refieres con espacio? Define espacio. Y esto hace que la gente tome pausa y se dé cuenta como que, ah, bueno, cierto, <risa> ¿a dónde se fue? Muchas de las preguntas son fáciles de responder de esta manera. Pero en, en cualquier punto... Eh, Estamos hablando de, de que es extremadamente, diría que infinitamente útil tener un modelo de vida, no intelectual, filosófico, que esto y lo otro, sino de vida, en el cual uno siente y diga, sí, entiendo que todo está contenido en mí, en el uno. Y bueno, en eso es que yo me, me enfoco. Así que no existen otras entidades eh, separadas. Así como que no existen pensamientos separados de mí, todos están contenidos dentro de mí y no hay distancia entre mis pensamientos en realidad. ¿Cuánta distancia hay entre pensamientos? Ninguna. Entonces, del mismo modo no existe esto. Y las entidades negativas son lo mismo, son partes de nosotros, pero que no las hemos reconocido. Y porque no las hemos reconocido es que se sienten así. Están llamando para que las reconozcas y las abraces y las aceptes y las quieras. Y en ese momento ah, todo cambia no crean que esto me lo saco de, del sombrero esto en los sueños ocurre cuando tú tienes una situación negativa y estás consciente en el sueño que estás soñando tú puedes amar a la entidad que está ahí que en realidad no es otra entidad, eres tú ¿verdad? y pasa lo mismo, se disuelve en la manifestación del sueño se disuelve y la experiencia pasa de ser aterradora a placentera ok, seguimos Don dice, ¿podrías darme el estado del instrumento? Raleigh dice, el complejo físico está como se ha dicho anteriormente. Hay una ligera pérdida de energía vital. Las distorsiones básicas del complejo son similares a las que has preguntado anteriormente. Así que no hay mucho que comentar aquí, simplemente que el, el complejo físico, el cuerpo de Carla, está igual que antes. Eh, si mal no recuerdo, está bastante debilitado y no hay que ser muy creativo para eh, pensar algo distinto. ¿Hay una ligera pérdida de energía vital? Ok. Uh, las distorsiones básicas del complejo son similares a las que se han preguntado anteriormente. Así que básicamente todo está igual. Nada, con un poco de pérdida de energía vital. Don pregunta, ¿el instrumento desea que te pregunte si hay algún problema con sus riñones? Y Rale dice, esta consulta es más compleja de lo que su brevedad anuncia. El complejo del sistema renal físico de este instrumento está muy dañado. El equivalente de tiempo-espacio que rige el complejo corporal no tiene ningún fallo. Debido a un ataque psíquico, se cuestionó seriamente si la sanación espiritual de este sistema perduraría. Así se hizo, pero tiene la necesidad de ser reforzada por la afirmación de la ascendencia de lo espiritual sobre lo aparente o visible. Eh, así se hizo. Uh, así... Déjenme hacer una corrección aquí rapidito. ¿Verdad? Porque es mejor. Así se.. Así su sucedió. No sé. Ya lo pensará mejor. Eh, 785. ¿Por qué? Ah, porque Ra dijo que. Eh, tiene que ver con el contexto, así que ya lo explico. Mm. Bueno, primero, la pregunta de Don es demasiado general, me parece, cuando le pregunta, hey, bueno, la pregunta de Carla en realidad, eh, hay un problema con mis riñones, y ahora le dice que es un, muy compleja para la, lo breve que suena, ¿sí? lo, lo pequeño que suena como que, hey, mira, mis riñones están bien, uh, donde quieres que empiece, <ríe> sobre todo en Carla que tenía eh, un problema renal histórico, uh, Pronunciado. Ra explica lo siguiente, y aquí tenemos un poco de, de algo que dilucidar de lo que Ra explica. El complejo del sistema renal físico, o sea, el cuerpo del cuerpo, la parte física del cuerpo renal, está dañado. Los riñones físicos estaban bastante dañados. Sin embargo, y este sin embargo lo estoy agregando yo aquí. Noten que Ra dice, el equivalente de tiempo-espacio que rige el complejo corporal no tiene ningún fallo. Okay. Si está muy dañado el riñón, uno esperaría lo siguiente. Uno diría, hey, si mi riñón está dañado, eso quiere decir que me voy a morir pronto, ¿verdad? Porque pff, o sea, sin riñones no puedo vivir. Con uno puedo vivir, pero el sistema, el sistema renal físico está dañado. O sea, eran los dos riñones. Eh, no era uno. Y Carla en 1981, que todavía, no, esto es 82 ya. Eh, bueno, en cualquier caso, duró 33 años más, ¿no? Así que, ¿y cómo? ¿Le hicieron cirugía? ¿Le hicieron trasplante de riñón? No que yo entienda, oh, perdón, no que yo sepa. Eh, fíjense lo que dice Ra el equivalente de tiempo espacio que rige el complejo corporal no tiene ningún fallo ¿qué me quiere decir? que un órgano físicamente puede estar dañado pero si en tiempo espacio está bien no hay muchos problemas en pocas palabras podemos vivir básicamente y esto explica mucho cómo hay personas que tienen problemas en los órganos eh, fuertes cuando les hacen y dicen como que ¿cómo estaba vivo? no se sabe ...físicamente estaba muy dañado... ...pero la persona no tenía ningún tipo de síntomas... ...y estaba bien, estaba todo fantástico... ...y la gente... ...ay, murió de eso... ...y posiblemente sí murió de eso... ...pero... Eh, ...esto lo explica bastante... ...porque... ...los médicos se encuentran con un misterio... ...y dicen... ...no sé cómo esta persona estaba viva... ...claro que no lo saben... Eh, ...ni siquiera nosotros lo podemos saber... ...pero tenemos un indicio de que... ...a través de... ...lo que es... ...el tiempo-espacio... ...algo puede estar... ...y tiene sentido... ...porque el tiempo-espacio... Como Ra dice, rige el complejo físico, así que tiene sentido. Eh, así que de nuevo, eh, resumen, el órgano físico puede estar dañado, pero en el tiempo-espacio puede estar muy bien. Y, y eso causa un balance, por así decir, entre tiempo-espacio y espacio-tiempo. Debido a un ataque psíquico, se cuestionó seriamente si la sanación espiritual de este sistema perduraría, esta sanación espiritual la vamos a hablar ahorita, pero en esencia, eh, Carla tuvo una, una intervención con Pachita, que eh, si mal no recuerdo fue la, la intervención espiritual del, de la que se habla aquí, le, le ayudó a que pudiera continuar, básicamente. Así que esa sanación espiritual estaba en cuestionamiento debido al ataque psíquico, a un ataque psíquico. Eh, y la parte que quiero corregir es que yo tengo aquí, así se hizo. O sea que, eh, uh, no me acuerdo cómo dijeron en inglés, pero esto se refiere eh, exclusivamente a, a que sí perduró básicamente la, la sanación espiritual. Pero tiene la necesidad de ser reforzada por la afirmación de la ascendencia de lo espiritual sobre lo aparente o visible. Aquí tenemos... Más que dilucidar todavía. ¿Por qué? Um, porque, ok, para terminar ya el resumen de lo que estaba pasando con Carla. El órgano físico estaba dañado. Pero, el digamos que la, la configuración de tiempo-espacio del sistema renal estaba bien. Por ende, ella como entidad, como ser humano, estaba en balance. Hubo un ataque psíquico. Ese ataque psíquico... Eh, afectó o, o eh, creó la posibilidad de que pudiera dañarse esa sanación espiritual de tiempo-espacio. En pocas palabras, pudo, pudo haberse dañado la configuración en tiempo-espacio. Esto es algo que Raya ha hablado anteriormente específicamente con respecto al tipo de ataque que, eh, que ocurre entre las entidades negativas, el grupo de Orión, eh, y el cuerpo físico ¿cómo hacen este ataque? lo hacen en tiempo espacio eh, esto tiene todo el sentido dentro de lo que yo explico que las entidades negativas eres tú mismo es tu propia mente causando esto si tú tienes en tu subconsciente la posibilidad de hacerte daño digamos físicamente lo vas a hacer y se te va a manifestar ¿es una entidad de Orión? por supuesto que lo es es parte de tu subconsciente, o existe esa susceptibilidad. Y la lo que hace es potenciarla. ¿okay? Entonces, cuando tú te haces consciente de eso, tienes la posibilidad de sanación. De ser posible, por supuesto. Eh, porque puede ser algo preencarnativo. Pero para no entrar en ese detalle, eso es lo que, lo que ocurrió con el ataque psíquico. Se prestó la posibilidad. Ahora, fíjense cómo atamos esto con el hecho de que Carla estaba... En control, básicamente, esto y no era que. Ay, ¿qué voy a hacer? Un, un, un lacayo de, de Orión está eh, aquí atacándome con una espada de luz, de fuego azul, porque es de Quintanilla y todo lo demás. <ríe> eh, en realidad, es, eh, era la propia mente de Carla. ¿Por qué lo atamos? Porque Ra dice eh, que a pesar de que ha perdurado. La sanación espiritual tiene la necesidad de ser reforzada por la afirmación de la ascendencia de lo espiritual sobre lo aparente o visible, en pocas palabras. Puede ser reforzada por la afirmación, el entendimiento, la, el asentimiento, la corroboración de que lo ascendente, es, o sea, eh, lo jerárquico es lo espiritual sobre lo aparente o visible. ¿Qué es lo aparente o visible? Una vez más. Nuestra ilusión, el cuerpo, eh, la separación, el, el espacio. Eso es lo aparente, esa es la ilusión. El espacio-tiempo es la ilusión. Es lo que la mente percibe como eh, físico, como materia. ¿sí? Y mientras más inteligente nos hemos hecho, y más hemos indagado en la materia, más nos hemos dado cuenta de que no existe materia. Lo que existe es energía. Pero una energía tan finamente eh, tejida que parece materia. Entonces, eh, ¿qué sucede aquí? La afirmación de la ascendencia de lo espiritual sobre lo aparente o visible. ¿Qué quiere decir? Que la materia no influencia a lo que es eh, el espíritu. Más bien es el espíritu lo que influye en la, la mente y ese es el sistema jerárquico, por así decirlo. Okay. La, el cuerpo es la criatura de la mente y yo diría que la mente es una criatura del espíritu, por así decirlo. ¿No? entonces ¿qué es esta afirmación? Bueno, vamos a pasar a lo que es la afirmación y lo ato de eso con la ley de manifestación o atracción siempre lo confundo porque para mí es lo mismo básicamente, ley de atracción eh, manifestación, etc eh, es otra manera del ego de, de Lego decir, uy sí, yo puedo obtener lo que yo quiera, puedo mantener lo que yo quiera pero para no entrar ahí Vamos a esta parte donde dice. Cuando este instrumento comenzó a ingerir sustancias diseñadas para sanar en un sentido físico, entre otras cosas el complejo renal, este instrumento estaba dejando de afirmar la sanación. Debido a esto, de nuevo, la sanación se debilitó. Esto supone una profunda distorsión y sería bueno que el instrumento asimilara estos conceptos. Eh, de nuevo, esta es mi interpretación de lo que está pasando aquí, pero vamos a ver cuando Ra dice la afirmación ¿no? ella dejó de afirmar cuando este instrumento comenzó a ingerir a tomar pastillas básicamente para sanar el sistema renal dentro de otras cosas eh, estaba dejando de afirmar la sanación bueno es posible que yo esté errado y Carla estaba a todo momento diciendo yo estoy sana, yo soy eh, lo que sea. Estaba eh, verbalizando, ya sea mental o eh, vocalmente, la, la sanación de que ella está sana. Okay, toda su vida había estado en eso, como una especie de oración. Yo no creo eso. A mí me parece mucho más realista que Carla tenía un conocimiento de... Que, eh, y no, puedo estar errado aquí, pero es que no tiene sentido que, que se hable de afirmación como algo que se estaba haciendo constantemente para mantener su eh, la jerarquía el entendimiento de lo espiritual sobre lo, lo físico. Tiene más sentido que Carla tenía conocimiento en el sentido de saber. ¿ok? Ella sabía que si ella estaba bien, es que ni siquiera saber, porque soy. Eso sugiere que el intelecto está en juego. No, es como decir, una afirmación que no requiere del intelecto es, por ejemplo, tú estás vivo. Tú no tienes que pensarlo, tú no tienes que conjeturar y decir, oye, ya va, dame unos segundos, porque tengo que comprobar eso. Y tengo que. Tú no piensas, tú dices, bueno, claro que estoy vivo. Aquí estoy. Eso es una afirmación. No requiere, yo estoy vivo yo soy la vida, yo soy, sí. eso ese es como yo digo, trabajar de atrás para adelante eh, bueno, adelante para atrás, no sé <ríe> eh, pero eso es una afirmación, y de nuevo, aquí es donde viene lo de la ley de, de atracción y el resto que la gente hace afirmaciones y así atraes todo lo que tú quieres yo quiero el auto, yo quiero la casa, yo quiero el novio, yo quiero el esposo ideal, lo que sea eh, esa afirmación tiene algún impacto porque obviamente hay una verbalización del deseo eh, pero es mucho más eficiente que es lo que yo creo que es el caso aquí con Carla cuando se sabe okay? cuando se no, 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 no se no se trabaja desde la escasez, se trabaja desde la abundancia como dicen en la ley de lo que sea eh, atracción, manifestación Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se, se te condiciona la mente para que tú sepas que tú estás bien, que tú no necesitas absolutamente nada. Y en ese momento las cosas que vienen eh, te sorprenden porque tú no las estabas esperando. Eh, al menos en ese sentido simplista. Entonces aquí esta afirmación se perdió, me parece a mí, cuando Carla empezó a tomar pastillas. ¿Por qué? Asocian lo siguiente. Doctor, diagnóstico, enfermedad, tratamiento, sanación. Okay. Primero, tengo que pasar por el proceso de admitir que yo estoy mal, que tengo problemas físicos, que esto en realidad es un problema que necesito sanar y todo lo demás. Y eh, de hecho, sin ser cierto, esto eh, crea una correlación directa con lo que es la hipocondría, lo cual es el pensar que tú estás enferma o enfermo y que, eh, bueno, yo estoy mal, yo estoy mal y tengo esta enfermedad y estoy seguro que sí, voy a ir al doctor para que me diagnostiquen y no te encuentran nada, pero tú sigues pensándolo y eh, finalmente te enfermas o vives enfermo, hasta los síntomas te los crees. Eh, entonces, de lo mi la misma manera existe, yo lo llamo hipocondría espiritual, el siempre estar, no, es que tengo que alinear mis chagras porque tú sabes que yo estoy mal, no, es que tú sabes que sabías que en mi tercera encarnación en este planeta, yo fui un tal y eso me causó tal cosa y por ende, bueno, mira yo estoy aquí, tal. eso es hipocondría espiritual eh, y mira, es una experiencia fantástica para el que la disfruta, pero me parece que a veces se filtra dentro de la psiquis de los buscadores y dicen, ah, pero es que ya, yo primero tengo que sanar cosas que tengo que descubrir que están mal en mí, y ahí es donde yo digo, no no, 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 no <risa> No, no busques enfermedades espirituales porque las vas a encontrar. Eh, y es así, es como cuando vas al doctor, hey, el doctor está ahí para decirte qué es lo que tienes, según él o ella, mal. Y te van a hacer exámenes y van a decir, bueno, no los valores, a mí me, hace tiempo me mandaron ya pastillas para eh, el colesterol, para mantener el colesterol bajo. Entiendan que yo era un físico culturista en ese momento. Uh, un pequeño paréntesis aquí. Físico culturista, con una grasa. Eh, mis grasas, el consumo de mis grasas era pff, las mejores. Eh, o sea, en términos, y créeme, esto puede destapar un. <ríe> como dicen en inglés, una, una lata de lombrices. Eh, pero sí, o sea, mi, mis grasas, mi consumo de grasas no era, obviamente, procesado ni nada cuestionable. Era lo que completamente se recomienda en, en todos los aspectos. Me, el, el, la grasa corporal, bueno, todavía tengo una grasa corporal baja, pero eh, también en relación a mi musculatura era magra, muy magra. Eh, y estaba activo, o sea, tenía todo básicamente... Y el doctor me dice, no, tienes el colesterol alto, tienes que tomar pastillas. Y yo, ah, sí, sí. Y yo te aviso. <ríe> todavía está esperándome. Es que es lo único que saben hacer. Ellos ven un valor y dicen, tienes problemas. Tienes que hacer esto y pastillas. Eh, yo puedo hacer todo un episodio hablando del colesterol nada más. Para que sepan que, en mi opinión, eso todavía siguiendo como eso de... Eh, no comas grasas porque es malo para el corazón pero bueno, entonces eh, es natural que uno empiece a dudar, claro, cuando no sabes y bueno en este caso vas al doctor como Carla fue y le dijeron tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes problemas empiezas a dudar y empiezas a debilitar tu configuración metafísica por así decir, tu salud eh, de tiempo espacio, eh, así que eso fue lo que le pasó a Carla Perdió mucho de eso y se empezó a debilitar. Debido a esto, la sanación se debilitó. Esto supone una profunda distorsión y sería bueno que el instrumento asimilara estos conceptos. Así que Carla seguramente lo hizo, lo pensó y dijo, para yo, yo tampoco estoy mal. O sea, vamos a ver qué pasó. Eh, así que bueno, muy, muy buena. Yo me puedo extender aquí, pero quiero, quiero avanzar. Hay mucho que hablar en términos de, de sanación. Ra dice, les pedimos disculpas por ofrecer una información que puede coartar el libre albedrío, pero la dedicación del instrumento es tal que perseveraría a pesar de su condición, si fuera posible. Por lo tanto, ofrecemos esta información para que pueda perseverar con una distorsión más completa hacia la comodidad. Y bueno, este es Ra siendo... Eh, bueno, completamente abierto y diciendo, hey, disculpen por infringir el libre albedrío aquí, pero eh, Carla es tan dedicada que eh, nos gustaría darle esta información para que considere su dedicación y su perseverancia eh, con un entendimiento más completo hacia la comodidad. Básicamente que, que entienda todo esto y es como que mira, si te quieres dedicar... Como te estás dedicando, vamos a infringir tu libro. Le a decirte: Presta atención al cómo estás considerando tu cuerpo. Y tu mente. Y bueno, ella no tenía problemas mentales y espirituales. Pero el cuerpo bastante. Ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 6, donde, donde dice: ¿Cuál fue la experiencia que provocó la sanación del riñón del tiempo-espacio? Raleigh dice: Esta experiencia fue la sanación del yo por el yo con el catalizador. De la sanadora espiritual que llamas Pachita. Así que Pachita, bien conocida en México, saludo a todos los mexicanos. Eh, ustedes conocen mucho más de Pachita que yo, sobre todo si están en esto, y si no, avergüéncense, porque deberían saberlo. Y yo, como no soy mexicano, <ríe> no me avergüenzo por no saber mucho de Pachita en realidad. <ríe> lo poco que yo sé de Pachita es lo que he escuchado mencionar aquí y allá. Eh, pero es muy reconocida por sus habilidades de poder sanar en tiempo espacio o cirujana psíquica llamémoslo eh, y dice eh, sanadora espiritual ok entonces eh, la experiencia fue la sanación la sanación de la cual don quería saber del yo por el yo importante esto pachita no sanaba a las personas una vez más, ¿cómo tiene sentido eso? Si vivimos en separación, Gabo, la dualidad y todo, ¿sabes? Aquí venimos a experimentar, bla, 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 bla. Estamos aquí en la ley del uno, donde no existe separación. Bienvenidos. <ríe> Siéntanse cómodos, en la unidad. Porque lo que se sana es el yo. Y no existe otro yo que te esté sanando. Ah, ¿pero qué hace? Te da catalizador entonces el catalizador de la sanadora lo que hace es acelerar lo que ya tú estás haciendo. En pocas palabras, Carla estaba en proceso de sanación eh, natural y Pachita lo que hizo fue catalizarlo. Eso es lo que hace un sanador. ¿Cómo aplica eso? Una vez más mi ejemplo básico en este tipo de sanación del yo por el yo y para el yo eh, es el amigo que te pide consejo. El amigo ya sabe. Dentro de sí está esa, ese entendimiento. Pero no lo está viendo. Está cegado. Y va y te pide ayuda. Y tú le dices, ah, bueno, pero es que de esta manera. Así, así, así. Lo ves y se lo dices. Tú no lo estás sanando. Tú no le reconfiguraste nada. Es él quien tiene que decir, ah, lo veo. Ahora que lo veo, se hace mucho más claro mi discernimiento y me siento mejor. Se siente aliviado. Aliviaste. ¿Tú lo aliviaste? No, simplemente fuiste el catalizador para que pudiera ver esa configuración nueva de su ser. Eso es todo. Y ahora, ¿cómo lo hacen los sanadores psíquicos? No lo sé. Ahí hay mucho misticismo. Misticismo quizás no es la palabra, pero mucho... Eh, uh, mucha mitología al respecto, y, y ahí no, no me adentro yo porque no, no tengo conocimiento de verdad cómo se hace. Pero bueno, un pequeño recordatorio de que el que se sana es uno mismo por sí mismo. Donde dice en la pregunta 7: Gracias, para utilizar los desplazamientos energéticos de las formas pensamientos que energizan el instrumento durante el contacto de la manera más eficiente. ¿Qué podríamos hacer específicamente? <ríe> si ustedes entendieron esto, esta pregunta... Eh, los felicito. <ríe> Se graduaron de la ley del uno. <ríe> Ahorita hablo de eso. Y Ra también le da una respuesta, bueno... Eh, paralela a la complejidad del vocabulario de, de Don. Dice, cada uno del grupo de apoyo tiene un exceso de amor y luz para ofrecer al instrumento durante el trabajo. Cada uno ya envía al instrumento amor, luz y pensamientos de fuerza de las configuraciones físicas, mental y espiritual. Estos envíos son formas. Pueden refinar estos envíos, envíos envíos, hasta que las manifestaciones más completas del amor o de amor y luz sean enviadas a la red de energía de esta entidad que funciona como instrumento. Para que alcance su plena potencia, lo que envías debe ser de tu propia creación. Ok. ¿Qué, ¿Qué dice Harry? ¿Qué dice? Jeje. A ver quién se acuerda de esa caricatura. Uh, gracias, para utilizar los desplazamientos energéticos. Aquí, déjeme ponerlo de una manera criolla. Don está diciendo: ¿Cómo, puedo, cómo podemos enviarle buenas vibras a, a Carla durante el contacto? O mejor, ¿cómo podemos mejorar el envío de buenas vibras? a Carla durante el contacto y Ra en pocas palabras le dicen ya ustedes tienen buenas vibras con Carla, muy buenas vibras ¿okay? pueden refinar esas vibras si quieren, eh, de la manera como entran, uh, como le llegan a Carla y para eh, para que alcance la plena potencia, esas buenas vibras tienes que ser creativo eso es todo <ríe> así acabo de resumir en criollo todo lo que se dijo aquí Ahora, vean la, la complejidad. Don, para utilizar los desplazamientos energéticos de las formas pensamiento que energizan el instrumento durante el contacto de la manera más eficiente, ¿qué podríamos hacer más específicamente? ¿Cómo le podemos enviar mejores vibras? Y Ra dice, ah, ¿quieres hablar así? Bueno, obvio, yo hablo así. Cada uno del grupo de apoyo tiene un exceso de amor y luz para ofrecer al instrumento durante el trabajo. O el contacto. Cada uno ya envía al instrumento amor, luz y pensamientos de, for de fuerza eh, de las configuraciones física, mental y espiritual. O sea, ya todos les mandan buenas vibras de eh, <ríe> eh, configuraciones físicas, mentales y espirituales. Estos envíos son formas, formas-pensamientos. Pueden refinar estos envíos hasta que las manifestaciones más completas de amor y luz sean enviadas a la red de energía de esta entidad que funciona como instrumento, o sea, al aura, de... que puedan penetrar el aura de Carla. Para que alcance su plena potencia, lo que envías debe ser de tu propia creación. Esto es un énfasis, el más bonito de todo esto, que es que la pregunta que uno siempre dice, bueno, ¿cómo hago para enviar luz y amor, Gabo? Eso que dicen ahorita en todas partes, que uno tiene que enviar luz y amor... Y tú lo escribes también en tu correo. Eh, bueno, para que alcance la mayor potencia tiene que ser de tu propia creación. Tienes que ser creativo. ¿Cómo te imaginas tú que va ese amor y luz? ¿Cómo llega? Eres tú quien lo está haciendo. No es que, ¿en qué libro es que explican cómo es que uno debe visualizar la forma específica del amor? ¿Y existe un capítulo para la luz también? No. ¿Qué significa amor y luz para ti? Okay. ¿Cómo te imaginas dándoselo a otra persona a través de tu imaginación? Punto. Listo. Eso es para alcanzar la mayor potencia. Así que te acabo de dar el tip de cómo enviar eh, amor y luz o buenas vibras de la mejor manera. <ríe> de nada. Ok. Entonces, eso es todo en esencia. Y uh, para refinar estos envíos, uh, la entidad, cómo funciona. No. Nah. No hay más que pueda elaborar aquí. Uf. Heavy, heavy, esto está muy heavy. Ok. Pregunta 8, donde dice, gracias, voy a retroceder a una época anterior, si se puede llamar así, en la evolución, van a tratar de establecer una base muy fundamental para algunos de los conceptos que parecen ser el fundamento de todo lo que experimentamos aquí, de manera que podamos examinar más a fondo la base de nuestra evolución. Aquí viene una gran pregunta de Don que va a culminar en correcto va a estar correcto, ¿ok? Así que la pregunta al final que dice Don aquí estoy en lo cierto con esta afirmación es correcta, así que vayan preparándose mientras leen de esa manera. O escuchan, Don dice: supongo que en nuestra galaxia de la Vía Láctea, es decir la galaxia mayor con miles de millones de estrellas en la que nos encontramos Uh, otro paréntesis mío aquí, eh, Don tiene que hacer esta aclaratoria de qué tipo de galaxia se refiere, porque Ra tiene la tendencia a llamar a los sistemas solares o estelares galaxias también, y eso confunde. Así que gracias Ra por agregar más confusión. Pero Don se está refiriendo a la galaxia de la Vía Láctea, es decir, la galaxia con miles de millones de estrellas en la que nos encontramos, la Vía Láctea. Entonces, Aquí en la Vía Láctea, el progreso de la evolución fue desde el centro hacia afuera, hacia el borde. Y que la, en la evolución temprana de esta galaxia, eh, la primera distorsión no se extendió más allá del sublogo simplemente porque no se pensó en ello, o no se concibió. Y que esta extensión de la primera distorsión, que creó la polarización que experimentamos, fue algo que ocurrió en lo que llamaríamos un tiempo posterior, o cuando la evolución progresó hacia afuera... ...desde el centro de la galaxia. Estoy en lo cierto con esta afirmación... ...y por supuesto, Ra dice... ...estás en lo cierto. Ok. Entonces, ¿qué dibujamos aquí? Simple. Uh, para entrar a la siguiente pregunta... Eh, ...van a ser dos preguntas más... ...antes de que terminemos, ¿cierto? Uh, sí, dos preguntas más. Ok. Don explica que... Esto es una situación pre-velo. ¿ok? Está hablando de la situación, el momento en el cual eh, se, se vivía básicamente sin... En tercera densidad se vivía sin el desconocimiento de quiénes somos. En pocas palabras, yo no tuviese trabajo en ese entonces. Y muchos de nosotros, nadie tendría trabajo en realidad. <ríe> Pero para mí particularmente... Eh, perdería mi trabajo porque yo trabajo con el recordar quién soy, no quién soy yo quién eres tú, pero que en realidad es el mismo soy, yo <ríe> yo soy el famoso yo soy, que hasta Jesús lo dijo uh, yo soy antes de Abraham, de Abraham yo soy, dijo Jesús y los rabinos agarraron piedras y lo colearon fuera de <ríe> del templo, fuera de aquí hereje. Eh, entonces, ¿cuál fue esta situación? Eh, la situación es que en, el, en lo que Don llama el comienzo de la galaxia, okay, eh, y hasta cierto punto, supongo que es correcto, no había... Eh, el, uh, el entendimiento sí es lo que dice no, no se pensó en la extensión de la primera distorsión eh, escuchando a Scott Mandelker la única otra persona que ha hecho lo que yo estoy haciendo con, con el material de Rao se cubrió las 106 sesiones eh, y, y está en Youtube por cierto los que escuchan los que hablan inglés o pueden entender inglés les recomiendo que escuchen la interpretación de Scott Mandelker eh, y no tiene mucho tiempo que la hizo de hecho eh, bueno, él tiene una especie de malentendimiento con lo que es la extensión de la primera distorsión esto es algo que yo he hablado ya eh, y habla sobre lo que es la él dice, bueno, pero es que como es que no había libre albedrío por supuesto que había libre albedrío y claro que lo hay, siempre hay libre albedrío como voy a explicar más adelante en este video el libre albedrío es la creación no puede existir creación sin libre albedrío. Pero lo que se está hablando aquí de la extensión del libre albedrío es que las entidades se conviertan en individuos, en individuales. Y eso se obtuvo gracias al eh, velo, que fue cuando se extendió la primera distorsión. En pocas palabras, nosotros tenemos libre albedrío. O sentimos que tenemos. ¿no? O sea, como, y ese es el, el gran dilema de lo que es el libre albedrío. Eh, entonces, um, al, al extenderse de esta manera, nos convertimos en lo que yo considero que somos sub-sub-logos. Quizás estoy errado en esto. Posiblemente se consideraba dentro del modelo de la ley del uno un sub-sub-logos, no el complejo, a la mente, cuerpo, espíritu. Pero a mi parecer uno se convirtió en sub-sub-logos cuando eh, entró la, el sistema complejo en nuestra mente arquetípica. Pero bueno, eso ya lo exploraremos a, a mayor plenitud conforme pasen las sesiones, porque estas sesiones se, se enfocan bastante en lo que es la situación pre-velo. Así que eh, la, lo que Don dice básicamente es, mira, antes hubo una situación donde no se pensó y luego que se, empezó, que se pensó o sea, se, se activó la idea de, del velo entonces eh, se empezó a implementar ¿no? Ah, okay. fue algo que ocurrió en lo que llamaríamos un tiempo posterior claro, así que hay un antes y un después del de velo y eso es lo que va a, a incentivar a que Don pregunte más al respecto Don dice en la pregunta 9 Ahora, tenemos la primera, la segunda y la tercera distorsión que son el libre albedrío, el amor y la luz. Estoy en lo cierto al suponer que el núcleo central de esta gran galaxia comenzó a formarse con la tercera distorsión. Ese fue el origen de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Rall explica, en el sentido más básico o teleológico estás equivocado, ya que el creador único infinito es todo lo que hay. En una forma de semilla no distorsionada Estás en lo correcto al ver la primera manifestación visible al ojo del complejo corporal que habitas como la tercera distorsión. La luz, o para usar un término técnico, la luz ilimitada. Uf, me encanta esa. Aquí puedo filosofar por un rato, de hecho. Eh, porque estamos hablando de, de dos cosas, ¿sí? Y, y aquí precisamente viene... Les voy a contar algo que... Es parte, del, como decimos, gajes de mi oficio. Donde existe un entendimiento real. Y ese entendimiento real hay que pasarlo por el filtro de la comprensión intelectual. Se pierde. ¿okay? El Dao que puede ser hablado o viado, dependiendo de cómo quieran la interpretación, eh, no es el eterno Dao. O el Dao eterno. Eh, del mismo modo aquí nos encontramos con que uh, Rale dice ah, en un sentido básico o teleológico teleológico quiere decir es una rama de la filosofía que eh, explica o habla de, de todas las cosas aparentes cosas por su objetivo su fin su propósito su objetivo sí eh, cuál es su 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 propósito sí su o sea, si, si yo agarro un bolígrafo bueno, su propósito es escribir pero eso eh, a mí no me gusta mucho eso en fin, el, en un sentido de, de lo que realmente es básico el, no, estás equivocado porque lo, que, lo único que existe es el creador, único infinito ahora, ¿cuál fue la pregunta de Don precisamente? Eh, que en términos de la primera, segunda y tercera distorsión, esto es lo que voy a llevar a las conclusiones así que, manténganse ahí eh, estoy en lo cierto al suponer que el núcleo central de esta gran galaxia comenzó a formarse con la tercera distorsión, eso sería la luz eh, ese fue el origen de nuestra galaxia, de la Vía Láctea no, el origen de todo es el creador único infinito y uno dice, bueno, pero ya va acabo pero es que acaso para nosotros que estamos tratando de entender no sería mejor entender la luz sí, hasta cierto punto es una buena idea entender la luz como lo, lo primero que nosotros estamos pero ese es el comienzo porque luego tenemos que entender, bueno, dónde vino la luz? ¿Por qué viene luz? Ah, porque la luz es lo que hace posible la creación. Y lo precede en términos de, de lo que son las primeras tres distorsiones. El amor. Es en realidad instantáneo. No es que pase un tiempo entre el amor para que después pase la luz. No, es instantáneo. Todo ocurre. Las primeras tres distorsiones, en mi entendimiento, son instantáneas. Las demás distorsiones sí toman tiempo porque ya están en un espacio ya que provienen de lo que es la luz física la división, la materia como tal la energía y todo esto, por eso es que también digo, no se detengan en que soy un soy energía soy luz, soy todo esto porque eso es una limitación tú no eres luz, tú no eres energía, tú no eres materia lo siento discúlpeme por romper ese globito ilusorio de que soy energía, soy luz, cambiante y todo esto pero veo mucha gente que está en ansiedad todavía viviendo como seres de luz eh, ¿por qué? porque no han entendido quién son quién soy quién soy <ríe> bueno, quién soy eh, quiénes somos en realidad o mejor dicho qué somos eso es una mejor pregunta qué es lo que somos no quién quién se refiere a una especie de sujeto aquí no hay sujeto aquí simplemente hay ser eh, entonces claro nos limitamos en eso y, y sentimos, ah, y luz. Pero sí, hay, hay otras. Está el, lo que es la conciencia, básicamente. Ese, esa es la base de todo. Ok, entonces, en el sentido más básico, teológico estás equivocado. Porque el creador único infinito es todo lo que hay. Ese es el, el, el gaje del oficio mío que yo me encuentro porque eh, necesito explicar estas cosas de esta manera. Por ejemplo, el, el creador único infinito es todo lo que hay. No hay luz como tal, al menos no separada del Creador Único e Infinito. En una forma de semilla no distorsionada, estás en lo correcto al ver la primera manifestación visible al ojo del complejo corporal que habitas como la tercera distorsión. En pocas palabras, sí, la luz es lo primero que es visible y lo único realmente que es visible al ojo humano. El amor obviamente no lo es y el de vedrío sigue siendo un tema de discusión filosófica muy fuerte. Hay libre albedrío o no, determinismo, fatalismo, etc. Eh, pero la luz lo es. La luz es lo que ha potenciado el mayor intelecto del humano que ahora se precipita en inteligencia artificial. Hay personas que piensan que la inteligencia artificial va a tener vida. Bueno, eh, ya es vida. <ríe> es. Simplemente es. Pero, en mi opinión que es lo que algunas personas de repente eh, no comprenden, es que la inteligencia artificial no es más que el exacerbado del intelecto. Eso es todo, de procesar. Sí, tenemos la capacidad de procesar la mayor, pero la intuición no va a estar presente en la inteligencia artificial. Por ende, es incompleta. Y es simplemente un, una manifestación hermosísima de lo que es posible en la creación. Ah, y ese temor eh, de la inteligencia artificial que siguen promulgando uh, aquellos que hey, están siendo agentes de temor para que tú puedas aliviarte de eso. Como en el 2020 hubo bastante temor de salud, todo eso fue un catalizador para que uno dijera eventualmente como que, ah no vale, todo ese temor para nada. <ríe> eh, de la misma manera, todo esto en la inteligencia artificial... Ten cuidado, te van a robar tu alma... Y te la van a sacar y la van a poner en una maquinita... Y, y van a jugar contigo... Jo, 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 y se van a reír... qué sé yo... Yo, yo, yo caricaturezco... Eh, caricaturizo... Eh, las cosas para que... Yo no sé si la gente habla así, pero... A mí me gusta caricaturizar para, para imaginármelo... Eh, bueno... Eso es básicamente todo lo que dijo Raki... Sí, existe una. Eh, para nosotros lo primero que se manifiesta es la luz. Eh, porque para decir primero tenemos que tener tiempo y nosotros tenemos que existir, Así que sí, lo primero que se manifiesta es la luz. Pero en un sentido básico no es así. El creador único e infinito es lo único que hay. Última pregunta que vamos a cubrir. ¿Dónde dice? Ahora bien. Me doy cuenta de que nos encontramos en un terreno muy difícil, podría decirse, para una terminología precisa aquí, ya que está totalmente desplazado de nuestro sistema de coordenadas para la evaluación de nuestro sistema en nuestro sistema de lenguaje actual. Don acaba de decir a su manera más compleja lo que yo acabo de decir, lo que es el gaje de mi oficio. Oh, me encanta, no lo había notado. Ok, continúa y dice, estos primeros logos que se formaron en el centro de la galaxia deseaban, supongo, crear un sistema de experiencia para el creador único. Empezaron entonces sin ninguna experiencia o información previa sobre cómo hacerlo. Esto es difícil de preguntar. Quiero, antes de leerlo de Ra, eh, hacer un pequeño hincapié aquí. Lo que yo acabo de decir que es lo que cuesta, ¿no? Tenemos que filtrar. Un, un saber, un conocimiento, un entendimiento interno, Gnosis, la Gnosis tenemos que filtrarla a través del intelecto para poder hablarlo y esta es simplemente eh, la calamidad del filósofo eh, y sobre todo el filósofo que no es intelectual, en el sentido de que no está intentando intelectualizar todo así como que vamos a darle propósito final a esto, no. No hay un propósito final para nada, sobre todo lo que consideramos como materia. Eh, pero me, me gusta porque Don lo dice de una manera muy técnica. Dice, me doy cuenta de que nos encontramos en un terreno muy difícil, podría decirse, para una terminología precisa aquí, por supuesto, no hay nada preciso, ya que está totalmente desplazado de nuestro sistema de coordenadas para la evaluación y nuestro sistema de lenguaje actual. <risa> o sea, ah, ¿Cómo no adorar a Don? Acaba de decir exactamente eso. O sea, es muy difícil. Es decir. Voy a ponerlo de una manera criolla también. Si tú amas a tu familia, a tu hijo, a tus padres, a tu pareja, ¿cómo se lo expresas? ¿Cómo puedes encontrar una terminología precisa que no esté desplazada de nuestro sistema de coordenadas de coordenadas para la evolución de nuestro sistema de lenguaje actual eh, no puedes, no hay manera en que tú puedas expresarle tu amor a alguien no hay manera y la única manera que realmente les llega es cuando lo haces de manera no verbal cuando lo haces ni siquiera en una acción específica, aunque pudiera ser pero cuando la persona dice oye, me di cuenta que me amas porque hiciste tal cosa y tú como que, bueno, sí eso refleja un poco lo que yo siento, pero no lo expresa totalmente, ¿sí? Entonces, del mismo modo, eh, nos encontramos aquí, cómo expresar el hecho de que eres uno con el todo. Entonces, claro, tenemos que hacer la concesión del lenguaje y aquí es donde viene todo el argumento de que es que el vocabulario y la semántica y aquello y esto que dice y tú estás diciendo aquello, y ahí se pone un poco... Eh, fastidiosa la conversación es mejor cuando se transmite de manera más directa y eso es lo que yo intento hacer con el camino directo por eso es que el camino directo para todos los que han hecho el curso dicen "Gau, y dónde están las densidades y dónde está no vamos directo a lo que es la conciencia eres tú más nada no tiene refutación no estoy utilizando términos a otro lado no o sea, es pura experiencia ahorita ya entendiste bien <ríe> si no lo entendiste, porque estás dándole demasiado pensamiento. Es simple. Ok. Entonces, estos primeros logos que se formaron en el centro de la galaxia deseaban crear un sistema de experiencia para el creador único. Empezaron entonces sin ninguna experiencia o información previa sobre cómo hacerlo. Eh, para resumir la pregunta de Don aquí y entrar a la guerra, eh, lo que quiere saber es que si al principio de la creación o de la octava. Eh, existía una especie de conocimiento ¿okay? y que si sí, cuando empezaron a hacer esto lo hicieron eh, sin ningún conocimiento lo que dice Don aquí, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se sabía? ¿cómo era el conocimiento de, experiment de, de experimentación? Sí. para crear un sistema de experiencia para el creador único ¿cómo, cómo, cómo se hizo en esos primeros logos? ¿empezaron sin ninguna experiencia o información previa? por supuesto que no Empezaron con información previa, como va a Así que esta es la última pregunta que voy a cubrir hoy. Ra dice, al principio de esta creación, o como puedes llamarla, octava, se conocían las cosas como fueron la cosecha, las cosas que fueron la cosecha de la octava anterior. De la creación precedente sabemos tampoco como de la octava que, que viene. No obstante, tenemos conciencia de los conceptos recopilados que fueron las herramientas de que dispuso el Creador para el conocimiento del yo. Okay. Primero, creación u octava se refiere a lo mismo en, en este lenguaje. Uh, esto no quiere decir la octava de, por ejemplo, de estas siete densidades que estamos viviendo en el planeta Tierra. No, la octava se refiere a la creación general. Eh, las ocho densidades que están creadas para ser transitadas en, en, esta, en este latido del corazón. Ra habla de la creación como un corazón, el corazón del creador, latiendo constantemente, de manera infinita. Y cada pulso del corazón es una creación, es un universo. Y cada vez que colapsa, es lo que llaman en inglés The Big Crunch que es el opuesto al Big Bang eh, Big Bang, creación, pulso creación es ese momento entre pulso cuando está fluyendo básicamente la sangre y luego el próximo se colapsa y luego vuelve a crear otro, esas son las creaciones eh, de la creación precedente, o sea del pulso anterior no sabemos casi nada no obstante, tenemos conciencia de los y tampoco de la que viene. Porque esa es otra. Esto no es un proceso lineal. Todo está sucediendo simultáneamente. No me pregunten. Eh, así que... Y de hecho, ellos han hablado de guardianes que están en la próxima octava. Que están ayudando a esta octava. Así que ahí más o menos tenemos un indicio de la simultaneidad de cómo funciona todo esto. Pero es que únicamente al saber que la conciencia no tiene tiempo, ya te das cuenta de cómo funciona. Pero créanme, no lo voy a pasar por nuestro sistema de coordenadas y de todo lo que dijo Don. <ríe> no lo voy a filtrar, como dije. Ajá. Pero Ransi tiene conocimiento, conciencia, de los conceptos recopilados que fueron las herramientas de que dispuso el creador para el conocimiento del yo. O sea, en esencia, ¿qué es lo que se trajo? de la octava anterior, como herramientas para poder conocerse a sí mismo el Creador. Y eh, Ra explica. Estas herramientas eran de dos tipos. En primer lugar, había una conciencia de la eficacia de la experiencia de la mente, el cuerpo y el espíritu. En segundo lugar, había una conciencia de la naturaleza más eficaz, o si se quiere, del significante de la mente, el cuerpo y el espíritu. En tercer lugar, existía la conciencia de de dos aspectos de la mente, del cuerpo y del espíritu que el significante podía utilizar para equilibrar todo el catalizador. A estos dos se les puede llamar la matriz y el potenciador. Eh, un pequeño chiste que estar en referencia con ese asterisco que tengo ahí. Es que Radice hay dos tipos de herramientas. Estas herramientas eran de dos tipos. Y luego mencionan tres. <ríe> en primer lugar. En segundo lugar, en tercer lugar, eh, hay una nota uh, al pie de, de esta pregunta en la página donde dicen que estoy seguro que es Jim quien hizo el chiste de que Ra no podía contar más allá de uno. <ríe> Ra tiene problemas para contar más allá de uno. Eh, porque sí, se equivocan de esta manera. Hay dos tipos y después mencionan tres. Okay, ahora, ¿cuáles son estos dos o tres tipos. <ríe> eh, ¿Cuáles eran las tres eh, herramientas? En primer lugar, una conciencia de la eficacia de la experiencia de la mente, el cuerpo y el espíritu. O sea, hay una eficacia en esa combinación mente, cuerpo, espíritu. En pocas palabras, el creador se va a conocer a través de mente, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Eso es todo. El creador se va a conocer a través de la mente, el cuerpo y el espíritu. Los tres como un conjunto. En segundo lugar, había una conciencia de la naturaleza más eficaz o, si se quiere, del significante de la mente, el cuerpo y el espíritu. El significante es una parte arquetípica de lo que es eh, la mente. Y eh, se refiere, en mi entendimiento limitado, a esa, esa persona, a, esa, eh, a ese arquetipo que está en constante eh, cambio, eh, es maleable ¿sí? y depende eh, de, de la polaridad sobre todo y de las decisiones que se han tomado, de la experiencia de la, del potenciador también eh, entonces todo esto empieza a hablar un poco ya de la mente arquetípica, arquetípica. Eh, así que el significante de la mente el cuerpo y el espíritu eh, se si había se había conocido como algo muy eficaz. En tercer lugar, eh, existía, o sea, esto de nuevo tiene que ver con la parte de la mente arquetípica y cómo funciona para la experiencia, para generar experiencia en general. No la experiencia única de la mente arquetípica, sino experiencia general de toda la creación. Eh, el propósito, básicamente, de la creación. Ver, se me está yendo la luz aquí. No importa. En tercer lugar, existía la conciencia de dos aspectos de la mente, del cuerpo y el espíritu, que el significante podía utilizar para equilibrar todo el catalizador. A eh, Estos dos son la matriz y el potenciador. Esto es mente arquetípica antes del velo, donde el significante trabajaba con matriz y potenciador, nada más. No existían A pesar de que existía catalizador, y noten la diligencia de Jim al escribir esto, Noten aquí, para los que pueden ver, o están viendo en YouTube, cuando escribe catalizador con minúscula. Este catalizador con minúscula, eh, es de, a diferencia de catalizador con mayúscula, cuando es escrito así es porque se refiere a un, a, a un arquetipo. Pero aquí no está hablando del arquetipo, porque está hablando del catalizador que naturalmente fluía, fluía a través del de, eh, significante. ¿no? con la matriz y el potenciador no era un arquetipo como tal, no tenía una persona que es lo que se personifica en los arquetipos así que kudos para eh, Jim por ser tan eh, meticuloso me encanta eso, material de verdad es que está, no solamente fue transmitido de manera pura sino que lo han mantenido de una manera increíble de verdad el tipo de conocimiento que tenían que tenía jim al menos aquí ok así que estos son los tres que van a dejar en esencia eh, la conversación para la mente arquetípica eh, en mi mejor intento de poder hablar superficialmente de lo que de lo que puedo saber y, y sí así que eso es todo conclusiones de inmediato Uh, les dije que les prometí una visión, sobre todo de las tres primeras distorsiones porque ¿qué pasa? al menos en mi experiencia entender las primeras tres distorsiones era algo intelectual era algo de decir ah no, claro, ya entiendo cómo es que funciona pero lo sentía desconectado de mí así como muchas otras cosas que sentía desconectadas de mí, y esto no era por mala intención o por cualquier cosa, simplemente porque es que no tenía un, un fundamento cuando no tienes un fundamento, estás construyendo tu realidad en una arena movediza. Y esto es lo que a mí particularmente me interesa enseñarle a las personas. Más nada. Por eso es que tanto en mis videos como en mis publicaciones y en mi trabajo como tal, la dirección de lo que yo explico va hacia lo que es un entendimiento fundamental. Porque eso es lo que te crea la base para tu realidad. Ahora, ¿por qué las tres primeras distorsiones se veían como separadas? Para mí, porque no tenía manera de yo poder encajarlas en mi experiencia. Ahora se les voy a explicar cómo lo hago. Hablamos de libre albedrío, de amor y luz. Tres principios, eh, o tres primeras distorsiones, que son uh, ineludibles. Están en toda la creación. sí, Mente arquetípica varía eso puede variar dependiendo de dónde estés en la creación y todo lo demás eh, el tipo de, de configuración varía etcétera todo esto varía lo que lo único que no varía son estas tres distorsiones eh, ahora cuáles son libro le amor luz cómo lo puedo ver en mí si yo entiendo que soy el creador único infinito Okay, entonces yo debo ser capaz de ver en mi experiencia esto, estos tres, estas tres distorsiones que están causando el resto de mis distorsiones. Okay, estas son tres inevitables que están siempre presentes causando el resto de mis distorsiones. Así que voy a poner un poco científico aquí, pero es ciencia del yo. ¿Quién soy? Simple. Lo único que yo puedo decir de mí es que soy consciente de mi experiencia. Eso es todo lo que yo puedo decir de mí. Cuando hacemos la investigación, y esto lo hago a profundidad, por todas las vías que quieran, los desafío a que me traten de, de refutar lo que yo digo, lo único que yo sé de mí es que estoy consciente de mi experiencia. Más nada. El resto varía. Pero lo que sí te puedo asegurar es que yo estoy consciente de toda mi experiencia. Eso lo digo con toda propiedad. Ese soy yo. Yo soy la conciencia que está consciente y conoce mi experiencia Ok Antes de siquiera decir eso Voy a ir un paso atrás Lo cual no puedo No puedo filtrar a través de, de Del sistema de coordenadas de lenguaje <ríe> Me encanta Don eh, ¿Qué soy? Esto Ok Y cuando voy a esto Y Investigo Me doy cuenta de que es infinito no encuentro límites, así que eso es un indicio de la infinidad de mi ser, del yo, de lo que realmente soy. Ahora, esta infinidad empieza, o en cualquier momento, a todo momento de mi experiencia, tiene libre albedrío. Porque esa es la capacidad de poder eh, dirigir atención hacia donde quiera, hacia donde sea inevitablemente se dirige hacia algún lado. Eso es libre albedrío. Libre albedrío es seguido o eh, acompañado por amor. Amor, radice que es la elección de ataque. Me gusta eso. Amor también es enfoque. ¿sí? Es el principio creador. Amor no es más que el enfoque de mi libre albedrío. ¿Se dan cuenta? Aquí ya pueden empezar, les voy a destapar esta capita del cerebro, para que vean que por eso es que decimos todo es amor. si sí, No es amor romántico, ni amor sentimental, ni nada. Es amor simplemente el hecho de que en donde tú enfocas tu libre albedrío es amor. Así que todas tus penas, tus lujurias, tus eh, depresiones, tu todo eso es amor. Y estás sin saberlo. Claro, el ser separado es el que quiere entender, pero el ser separado no existe. Y cuando nos lo creemos, entonces sufrimos, como él. <ríe> es parte de su persona. Pero desde la creación misma, todo es amor, todo es wow, todo es nuevo, todo es novedoso. Es la visión del bebé. Como Ra dice, el creador de por sí no crea más que experimenta, y se experimenta a sí mismo. Ahora, ¿dónde viene la luz? Que obviamente, y pueden ver cómo esto está acompañado, no es que primero el libro albedrío, luego pasaron años y años en el libro albedrío hasta que se convirtió en amor, y luego luz, no. La luz es como el amor se manifiesta. ¿Sí? Todo lo que tú estás viendo, lo estás viendo con luz. Así sea en pensamiento, lo estás viendo con luz o así sea auditivo, lo que sea. Cualquier tipo de movimiento de la conciencia es un movimiento de amor, es un movimiento de, eh, de aprecio, de gratitud. Aquí pueden ver todo eso que han escuchado de sé agradecido, amor, todo, ya lo está haciendo. Solamente que te tienes que hacer consciente de tu realidad. Eso es todo. Mientras más te haces consciente de cuál es tu realidad, mejor. Más, más te sientes uno con todo es simple, es bastante simple oh, me gustaría poder arrancármelo aquí el pecho y lanzárselos a ustedes a sus pechos, como que tengo que repetir otra vez el párrafo para mandarles amor y luz <ríe> como Ra sugiere pero eso es todo bueno, eso es la manera como yo lo veo, claro, cualquiera que me escuche dice, este tipo está loco <ríe> y tendrá razón estoy loco por ustedes por mí mismo, por todo esto. Es increíblemente fascinante. Poder compartirlo con ustedes es mejor todavía. Así que bueno, mis otros yo, esos son los tres principios creadores. Todo es luz, todo es amor, pero eh, es tan mundano como estamos acostumbrados a verlo. Por eso es que el que quiere buscar la experiencia mística única que me va a sacar de aquí, uh, como decimos en Venezuela, está meando fuera del perol. Eh, así que, nada. Eh, Quería compartirles eso porque es la manera como yo lo veo. Esto es un modo en el cual tú no tienes que intelectualizar absolutamente nada. Estás viviéndolo todo momento. ¿sí? Lo que tienes es que nutrir esta visión. Tienes que estar consciente de que eso es la realidad. Se los puedo explicar sin Ley del Uno incluso, pero no lo voy a hacer. Porque hay muchas personas que llegan a mí y no saben nada de Ley del Uno. Y sin embargo se los puedo explicar. Y me encanta eso, porque no necesito nada específico, simplemente la experiencia del individuo. No tienes que saber nada de distorsiones ni nada de esto. Así que esto me lleva directamente a lo que les iba a comentar en Instagram. Para los que me siguen en Instagram, primero que nada, gracias por seguirme ahí. La verdad es que es un buen apoyo. Eh, quiero que sepan que eh, algunas personas me han preguntado por qué ahora en inglés. Ah, eh, eh, ¿Qué está pasando, Gabo? Antes de que saquen sus antorchas y tridentes, por favor. Eh, estoy haciendo cambios en mi medio social de Instagram exclusivamente para hacer contenido de una manera. Eventualmente lo voy a poder hacer en español. Pero eh, la mayor cantidad de las personas que, que me buscan en, en términos de trabajo son gente que habla inglés. Así que tengo que primero satisfacer esa clientela una vez una persona me escribió que estaba decepcionada de mí porque estoy cobrando por esto. Dios mío. Eh, sí, ganar dinero es un pecado. Todavía tenemos ese estigma. Y yo lo vi por mucho tiempo, así que... Eh, bueno, lamento decepcionar a las personas que se sientan mal porque uno cobra por su servicio. Pero, hey, es la realidad. Bienvenido a ella. Así que, sí, por eso es que estoy creando contenido en inglés. Es así de simple. Eh, necesito eh, atraer a las personas que... Uh, que puedan pagar por mis servicios y que estén bajo eso para poder seguir generando el contenido que les genera a ustedes de manera obviamente pública y gratuita. Eh, así que esa es la intención, ese es la, el, el propósito, esa es la razón teleológica de haber cambiado mi Instagram así. No les prometo nada, no sé si en el futuro voy a poder crear contenido porque es que tengo limitaciones en cuántas eh, diapositivas, puedo poner diapositivas, no, cuántas fotos, lo que sea. Hay limitaciones y la verdad es que eh, yo no conocía absolutamente a nadie que haga esto, no esto, sino cualquier cosa en inglés y en español y que tenga una presencia en los medios sociales como yo lo he intentado hacer. Tengo un canal en inglés y tengo un canal en español en YouTube. Eh, en Instagram hacía todo, trataba de hacer todo y por mucho tiempo compartí, solo, compartí solamente información en español porque ya estaba en inglés y me sentía absurdo haciendo el mismo contenido en inglés. Y, pero nada, esto ha sido parte de, de mi refinar uh, en un futuro no sé si vaya a ser crear contenido en español de repente otra cuenta en Instagram pero ustedes no saben la cantidad de tiempo que absorbe, nada más crear contenido y, crear y mantener las cuentas y hacer todo este tipo de cosas y la verdad es que no, no tengo tiempo si eventualmente todo esto eh, produce suficiente para yo poder contratar gente que me ayude en esto, pues fantástico pero yo de crear contenido puedo pasar como ustedes saben, horas y horas en esto, así que o si sea, hay gente que a, tu, a quien yo le pueda delegar pero para eso obviamente necesito contratarlos para que puedan hacer un trabajo eh, realmente a mi satisfacción y, y eso todavía no ha llegado eh, cuando llegue, bueno, llegará, ya veremos pero bueno, esa es la razón que les quería explicar de todas maneras, si están interesados en trabajar conmigo Escríbanme por Instagram, eh, aquí en YouTube los comentarios se pierden muchísimo uh, Y bueno, si están escuchando por, por eh, Spotify también eh, acérquense si quieren trabajar o hey, salúdenme, hey, ¿cómo estás? Uh, pero esa es básicamente mi plataforma de trabajo, así que quiero, quiero que vean lo que estoy haciendo, quiero que, eh, que vean si le, les parece o no, es algo que necesitan y nada, hablemos. De repente, hey, mira, hay una manera en la cual les pueda servir. Y yo contento eh, de poder servirles de esa manera. Eh, porque para eso también grabé el curso que tengo. Que recomiendo 100%. Eh, porque mira yo pasé por el mismo proceso que ustedes pueden estar pasando. Que es absorber información. Absorber información. Y wow, que es fantástico todo esto. Pero no saben cómo ponerlo en práctica. bueno Yo pasé por eso. Y ese mi mi historia es para que no se repita otra vez, y eso sirve más bien como catalizador para ustedes, y esas son mis enseñanzas con el camino directo o lo que llamo simplemente el fin de la búsqueda el fin de la búsqueda el camino directo al fin de la búsqueda nunca lo había puesto así listo, no hablo más, gracias, gracias, gracias a todos por estar ahí eh, pendiente con cualquier otra cosa que haga, a ver si se animan a unirse, pero por ahora lo que estoy haciendo es eso les debo como tres partes más de esta sesión matriz y potenciador próximo tema con el que vamos a abrir en la próxima parte buenos días, buenas noches, pórtense bien pórtense mal, pero simplemente portense conscientemente <ríe> chao